0: Was? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen das können
1: die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an. Herzlich willkommen zu der letzten Folge in diesem Jahr von Vibers. Vibers, das sind Leila Lowfire und meine kleine, süße, schnuckelige Silvester vorbereitete Kleinigkeit, Toya Diebel.
0: Wow, ich liebe deinen Auftritt, oh ja.
1: <lacht> Ich mal. denke mir auch jedes Mal was Neues aus. Das musst du das mir ist, schon lassen. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Leila, ich äh, bin heute super weinerlich drauf. Ich bin richtig, ein richtiger Jammerlappen heute. Kann ich dir schon mal sagen. Warum? Ähm, also ich meine, es gibt viele Gründe, aber warum? Es gibt viele Gründe. Heute? <lacht> ich habe zufälligerweise, was für diesen Podcast ja sehr unüblich ist, ich habe heute mal nicht meine Tage. Du auch nicht, wahrscheinlich geht gar nee, nicht, ne? das nicht. Ja, ich habe das Gefühl, immer jede Folge hat jemand anders seine Tage. Geht gar nicht. Kannst du, kannst du bitte nicht sowas sagen. Die Leute denken, ich bin schwanger.
0: Es geht, dass ich meine Tage. Krieg. Du hast auch das letzte Woche dran. schon deine Tage gehabt.
1: Du kannst nicht dauernd deine Tage haben, aber es fühlt sich so hey, an, das als, als das wäre es so, so ein das Perioden- Podcast her.
0: Ja, man Natürlich. hat ja auch dauernd. Entweder, entweder hat man seine Tage oder man hat PMS davor. Oder, also eigentlich geht es einem doch als Frau körperlich wirklich nur eine Woche im Monat gut, oder? Wenn man damit Probleme hat.
1: Seit der Schwangerschaft, ja, kann ich voll unterschreiben. <lacht> ist wirklich so. Jetzt reden wir schon wieder darüber,
0: wie ist das Jetzt so? reden wir schon wieder,
1: Scheiß-Mutter-Podcast. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich sagen, warum es mir so schlecht geht, Leila. Ja, Toya. Äh, also, ich muss zugeben, dass es eventuell auch damit zusammenliegt, wie ich mich ähm, die letzten Tage ernährt habe. Ich weiß gar nicht, ob man das Ernährung nennen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es ist eher so, ich fühle mich wie so eine Ente, die so gestopft wird. mit so. Einem, es, es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass mein Freund mit so einem Besenstiel mir das Essen, oh. so in den Hals rammt. Da, hat's nicht mehr, da hat nicht mehr viel gefehlt eigentlich.
0: <lacht> ja, man kann auch sagen, dass du Lifestyle-Bloggerin bist und dass du ein healthy lifestyle promotest auf Instagram. Oh, fuck, Alter. Ich, ich kann ja auch erklären, sehr warum. viele. Ja, Ich lerne durch dich sehr viele neue Gerichte kennen. Ich, ich, ich kann dir
1: sagen, warum, warum das alles so eine scheiß Mastvöllerei war. Ich esse eigentlich nicht so viel Fleisch und äh, in mir ist aber die deutsche Kartoffel wieder hervorgekommen an Weihnachten. Das ist irgendwie jedes Weihnachten so, ich keine Ahnung, was da mit meinem Gehirn passiert ist. Das ganze, ganze Jahr über bin ich so voll, hey, voll wenig Fleisch, das ist ganz wichtig und so, und auch für die Umwelt und die armen Tiere. Und dann Weihnachten, da platzen ein paar Synapsen, so, ich muss sofort ganz viele Fleischgerichte zubereiten und Fleisch in mich hineinstopfen und äh, habe auch sehr viel Fleisch gekauft tatsächlich, Roastbeef und äh, Rouladen, alles selber gemacht by the way. Krass. Und äh, hatte auch für Besuch eingeplant. Ich hatte wir haben so einen gemeinsamen Freund der ähm, Also mein Freund und ich haben tatsächlich einen gemeinsamen Freund. <lacht> und der hatte fucking Magen-Darm, ist nicht gekommen. Deswegen mussten wir alles alleine essen. Und mein Freund hat sich dann irgendwann geweigert, weil es ihm zu viel Fleisch war. Und äh, deswegen habe ich mich tatsächlich von nichts anderem mehr ernährt die letzten Tage. Ich kann Krass. kein Fleisch mehr sehen. Boah, das Aber ich muss sehen. es ja essen, es muss, es muss ja weg. Ich kann, ich kann ja nicht Fleisch kaufen und es dann vergammeln lassen. Ja, sowas geht echt nicht. Ich bin auch ganz empfindlich. Hast du Fleisch gegessen in den Feiertagen?
0: Ähm, also ich habe gestern und heute habe ich Persisch gegessen. Was da war denn? auf jeden Fall Fleisch drin. Ähm, René, äh, ich spreche das immer falsch aus. René, René war den hat wieder ja den René gegessen. So ungefähr. Ja, das ist mein, mein Lieblingsgericht. Mein hast per du Pers selber gemacht? Persisches? nee, auf gar keinen Fall. Sehr viele Stunden dauert wahrscheinlich. Das sind größtenteils Schmorgerichte, die wirklich mm. ähm, echt viel Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt im Gegensatz zu Spiegelei. <lacht> Und ich, äh, ich habe das zwar gelernt, also ich habe vor kurzem gelernt, dieses Gericht zu kochen, weil ich wollte das auch mal selbst kochen. Aber danach habe ich mich wieder dazu entschieden, das einfach zu holen, weil es gibt ein ganz gutes persisches Restaurant in Berlin. Darf ich dafür Werbung machen? Ja, bitte, bitte. Die heißen Sarai, also Sarah Y hinten. So heißt es ähm, fast
1: jedes persische Restaurant, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube nicht, ne. Ist eigentlich das einzige in Berlin. Ach, Sarai heißt. Döner kenne ich nur. Ja, genau. Es gibt noch so ein türkisches Restaurant oder Imbiss. Ich weiß es gerade nicht.
1: Ist auch geil auf jeden Fall.
0: Ähm, aber das ist immer so wenig besucht und das tut mir so leid, weil ich finde, es ist echt das beste persische Essen in Berlin. Also wenn ihr noch im Lockdown seid, ähm, wenn ihr die Folge anhört und euch irgendwo Essen abholen wollt, dann Schloss Charlottenburg. Beste.
1: Ich finde, für Essen kann man immer Werbung unbezahlte, machen. Unbezahlte ja. Werbung übrigens. Gerade ne? für so Restaurants und Leute, die äh, Gastronomie ist ja sowieso mega am struggeln zurzeit. Ich finde, da darf man auch mal ein bisschen Werbung machen. Voll, voll. Also ich kann
0: euch ähm, Remé empfehlen, aber ich kann euch auch äh, natürlich romme empfehlen. Das ist das, äh, glaube ich, bekannteste persische Gericht. Mhm. Oder fesin das ist sowas mit Walnüssen und ähm, Granatapfelsauce. Mm, das klingt auch geil. Ja, so, das, das war von ähm, meinem kleinen Exkurs. Aber sonst, äh, ich habe tatsächlich an Weihnachten ich veganes Raclette gegessen.
1: Krass, veganes Raclette? ja. Das ist ja abgefahren. Aber ist das dann auch geil mit dem Käse? Kann ich mir gar nicht also vorstellen.
0: Ich habe hab so ganz viele verschiedene Käsesorten besorgt. Also so ungefähr alles, was es auf dem veganen Markt gibt an Raclette-Käse. Mhm. Und ähm, also viele mochte ich gar nicht. Aber es gab einen, den ich echt lecker fand. Und zwar war das der, es gibt auch von, ähm, also es gab doch immer diese Käsescheiben von Beda. Mhm. Heißen die, glaube ich, auch unbezahlte Werbung. Und die haben jetzt auch so einen Raclette-Käse und der wiederum schmeckt genauso, Achtung, das ist eher so für Vegan Geeks wahrscheinlich, aber der schmeckt genauso wie dieser Daya-Käse aus Amerika, dieser ähm, ähm, da gibt es so Käse, wie heißt das, geriebener Käse, mhm. der unglaublich lecker ist, den ich in Amerika immer jeden Tag esse, so mit Brokkoli und Tomaten und alles. und ähm, Der ist der, auch der vegan. Mhm, der ist auch vegan. Krass.
1: Ich ernähre ich, äh, mich ja nicht vegan. auch ein, Also auch nicht wirklich vegetarisch. Ich würde sagen, ich ernähre mich so zu 75% vegetarisch in der Woche. Und dann die anderen 25% Fleisch und dann auch wirklich nur ausgewählt. Ich glaube, deswegen fühle ich mich auch so schlecht irgendwie. Okay, ich habe auch wahnsinnig viel Süßigkeiten gegessen. Das kommt auch dazu. Ich glaube, ich habe Blutwerte der Hölle. Direkt aus der
0: Hülle. Ja, Jedes Mal, wenn ich de deine Insta-Stories angeschaut habe, <lacht> hast du einfach so richtig perverse Sachen gegessen. Wir einfach vom Zuschauen, wurde mir halt schlecht. Ne? Ich vertrage ja Zucker auch überhaupt nicht gut. Und du hast immer dieses Eis gegessen. Mh, mm, Dänemark. Ich, hast du das erfunden?
1: Nein, guck, Dänemark ist, ist eine Eisspezialität, das ist so das ist wie ein Klassiker, das ist wie Spaghetti-Eis. Das ist einfach nur Vanille-Eis und heiße Schokosoße und äh, Sahne. Ich mag keine Sahne tatsächlich, deswegen lasse ich die immer weg, weil ich mag das nicht, wenn die dann gefriert, die Sahne, wegen dem Eis, dann wird die so kristallig, das kann ich gar nicht ab. Deswegen mhm. esse ich einfach nur Vanille-Eis mit heißer Schokosoße. Das Problem ist, wir haben das zwei Tage hintereinander gegessen, also zwei Abende hintereinander und dann, wir hatten halt zwei Flaschen Schokosoße und die waren halt nach zwei Tagen auch leer und ich wollte das aber am dritten Tag auch noch essen und dann habe ich einfach so einen Weihnachtsmann eingeschmolzen. Boah ey, wenn ich das schon erzähle, wird mir schon schlecht, ey. <lacht> du bist ja eh so die Königin der krassen
0: Süßigkeitenkreation.
1: Und dann wundere ich mich, warum ich so vier Millionen Pickel im Gesicht habe. Es kommt vom Zucker, ne?
0: Also bei mir kommt es so krass vom Zucker. Also wenn mhm. ich äh, Weizen in Kombination mit Zucker und noch ein bisschen so Milchprodukten esse, dann sehe ich aus wie ein Streuselkuchen.
1: Ich habe nur Fett und Zucker gegessen in den letzten Tagen. Mhm. Fett Geil. und Zucker.
0: Ja, ja ich meine, das muss auch mal sein.
1: Ähm ab nächsten Jahr ist alles anders. Bist du auch so eine? Ne? So ab 1. Boah. Januar? Alles anders? Auf gar keinen Fall, auf
0: gar keinen Fall. Also mich nervt es auch total, dass dieser Januar immer so krass für ähm, fürs Vermarkten von Diätprodukten genutzt wird. Mit Fitnessstudios, ähm, ne? Deswegen, ja, genau. Und deswegen habe ich beschlossen, dass der Januar für mich der Monat der Selbstliebe wird.
1: Was bedeutet das?
0: Ähm, das heißt, ich den ganzen Januar Selbstliebe promoten werde auf Instagram. Du masturbierst
1: einfach so, so 30 Tage <lacht> durch wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht>
1: äh, nicht diese Art von Selbstliebe, also nicht ausschließlich. Aber
0: auch. Ja, aber ich habe mir so eine Liste gemacht, was für mich Selbstliebe bedeutet. Und äh, habe mir so ein kleines Instagram. Ja, wirklich. Weil ich das halt so krass finde. Ich finde, im Januar ist Instagram echt teilweise ein besser alle sind so, ja, jetzt verändere ich mich total und optimiere mich total mhm. und das hält meistens halt immer den kompletten Monat an, also wenn, wenn jemand wenn überhaupt, also halt überhaupt kommt. Mhm. <lacht> und deswegen wird man halt immer so bombardiert von Menschen, die sagen, dass man ein besserer Mensch werden muss und ich glaube, das macht ganz viel mit allem, mhm. gerade was so die Selbstliebe angeht, dass man sich die ganze Zeit denkt, oh nein, alle anderen sind so motiviert und schaffen das alles und ich schaffe das nicht. Und guck mal, wir haben einfach so ein krasses Jahr hinter uns und wir haben auch noch krasse Monate vor uns, bis es überhaupt mal ein bisschen anders wird. Wahrscheinlich. Und ähm, also ich finde, das ist halt nicht der Zeitpunkt, wo man sich selbst noch geißeln muss mhm. dazu. so Deswegen dachte ich, ich mache das irgendwie für den Januar so als, als mein Thema. Und Find jetzt habe ich hab gesagt
1: und jetzt muss ich es auch
0: machen, das ist ganz gut.
1: Ja, das ist gut, das ist wie so ein Druckmittel dieser Podcast. Man muss einfach alles aussprechen, was man vorhat und schon kommt man nicht mehr drum rum. Ja, voll gut, weil ich habe nämlich richtig vor, viel vor für Januar
0: und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das alles bewältigen soll, aber das ist eine andere Sache. Wir freuen uns einfach darauf, dass Wir die Kitas uns. irgendwann wieder aufmachen und ähm, also ich freue mich auf jeden Fall krass darauf und dann kriegt man auch wieder mehr Gebacken.
1: Weißt du überhaupt, woher Silvester kommt? <lacht> Was sagst du? Nein, Tuja, weiß ich nicht. Jetzt kommt wieder schlau wie ich will, ich, ich will unbedingt mein Wissen teilen, weil ich das nämlich selber nicht wusste und nachgeguckt habe. Weil ich dachte irgendwie, das ist sowas Heidnisches. Silvester ist es aber gar nicht. Silvester beruht nämlich, pass auf, auf der katholischen Kirche. Es gab nämlich mal einen Papst im 4. Jahrhundert, der Silvester hieß. Silvester Stallone, ne? Silvester Stallone hieß der tatsächlich. <lacht> Bei dem hat es immer geschneit an Silvester. Ja, und dann, und, dann, und, dann, und, dann wurde, und dann wurde Rambo gedreht, weißt du? Oh. Rambo 1, 2, 3 und 4. Beruht auf. Nein, also, viertes Jahrhundert. Gut, der, dass du mich ignorierst, ich hätte mich auch. Ignoriert. Ich ignoriere dich voll weg. <lacht> Ich ignoriere dich voll weg. Die Leute wollen hier was äh, wissen und lernen. So, ja. mhm. Und du laberst Scheiße.
0: Ich unterstütze dich total, Toya. Erzähl mir, erzähl mir was über den Papst Silvester Stallone.
1: Das ist doch mega interessant. Wir feiern alle Silvester jedes Jahr. Und alle, äh, die meisten haben keine Ahnung warum. Und ich finde das total interessant, dass das auf der, äh, auf der, auf der katholischen Kirche beruht. Weil es irgendwie ähm, für mich gar, gar keinen Sinn gemacht hat. Mit dieser Böllerei und so. Weil dieses Böllern, Feuerwerk und so, Krach, das ist vollhaltnisch, da hatte ich nämlich recht, weil das hat man früher schon gemacht, um so Geister zu verjagen oder so böse, was weiß ich was. Das haben Leute schon im Mittelalter gemacht, Krach, um Böses zu vertreiben und ähm, das wurde dann irgendwie so kombiniert tatsächlich. Das ist
0: der Grund, warum schlechte Menschen kein Metal hören.
1: Richtig, die haben Angst vor Metal.
0: <lacht> äh. <lacht> Boah, das war voll laut. Ähm. Aber ich meine, ich würde ich würd das genauso feiern, wenn das Jahresendtag heißen würde. Im Endeffekt feierst du ja nicht diesen Typen. Silestis ja, aber das kommt, Raum, ja hinzu,
1: das kommt ja hinzu, dass dieser Tag, dieser 31. Dezember, das ist ja für uns das Ende des Jahres. Und der 1. Januar ist für uns der Beginn des neuen Jahres. Aber das ist auch noch relativ frisch. Denn eigentlich war früher ähm, der, der Anfang des Jahres die Zeugung von Jesus. Muss ich immer geben also ein Teil der Christen hat gedacht, der, das, der Anfang des Jahres beginnt mit der Zeugung Jesu. Und der andere Teil hat gedacht, der, das Jahr beginnt mit der Geburt Jesu.
0: Checko? Also, aber, ja, ich check das. Aber die Zeugung von Jesus, es muss ja dann tatsächlich so ein bisschen Frühlingsanfang gewesen sein. Oder? Ja,
1: ja, ich glaube äh, März. Ich bilde mir ja. einen 25. März oder so.
0: Weil da ist ja zum Beispiel auch das Persische Neujahr. Am 21. Das hängt Jahr, bestimmt miteinander nachdem.
1: zusammen. Und der 1. Januar, der wurde nämlich erst, pass auf, was ich alles rausgefunden habe, von Julius Cäsar, wurde der festgelegt. Und das ist geblieben, tatsächlich. Krass. Hm. Ja, so ich, ich bezweifle
0: jetzt, dass, dass das persische Neujahr was mit der <lacht> Zeugung Jesus zu tun hat. Aber ich finde, es macht eigentlich viel mehr Sinn, dass man sagt, am 21. März oder je nachdem wann halt der Meteo meteorologische Frühlingsanfang ist, mhm. ähm, dass man da das Jahr beginnt, mhm. weil guck mal, was wir jetzt gerade haben ist, das Jahr beginnt und es ist einfach scheiße kalt. Und es ist einfach nur so ja, richtig, richtig eklig kalt richtig. und man ist noch immer depressiv und man denkt immer noch, fuck ey, warum ist in Berlin einfach keinen Tag Sonne? Oh, jetzt kommt die Sonne gerade raus. <lacht> Ironischerweise. Okay, ja gut, aber du weißt, wie ich das meine. Es ist einfach super grau kalt und du denkst so, yay, neues Jahr, neues Glück. Die sollten zurück
1: zum, äh, christlichen, zum christlichen Kalender.
0: Also ich weiß nicht, man könnte vielleicht, ähm, also entweder natürlich den Klimawandel vorantreiben ähm, oder...
1: Vielleicht solltest, du nach, vielleicht solltest du nach China ziehen, weil die Chinesen, also die meisten Chinesen zumindest, die machen das ja so, wie du das gerade vorgeschlagen hast. Bei denen gibt es ja auch das äh, chinesische Neujahr, aber das ist auch heißt eigentlich Frühlingsfest bei denen. Echt? Ja, also die feiern das Neujahr, ich glaube, es ist immer jedes Jahr wann anders tatsächlich. Es geht irgendwie so um einen hat irgendwas mit dem Mond zu tun tatsächlich. Ich glaube, dieses Jahr ist es also jetzt nächstes Jahr natürlich 12. Februar oder so. Also im Februar auf jeden Fall Mitte
0: Februar. Im ja, Februar finde ich auch schon auf jeden Fall besser. Dann dann nimmt man noch ein bisschen was von der kalten Jahreszeit mit, aber man weiß, es ist schnell vorbei. Weißt
1: Voll. Du? Und weißt du, was die Chinesen auch geil machen? Finde find ich auch sympathisch. Die schenken sich einfach ganz viel Geld. Okay. Das ist ein riesiges Ach, Mann, Business Mann. da. Einfach rote Umschläge mit Geld schenken die sich.
0: Ja, stimmt. Das ist auch immer alles rot, ne? Ich
1: mhm. äh, war, ja. Warst du schon mal in China? Nee, noch nie. Du? Nee. Würde ich aber total gerne mal. Also, jetzt ehrlich gesagt, mit der politischen Lage nicht unbedingt mehr so. Ich weiß nicht. Äh, wie die Lage tatsächlich da gerade ist, aber auf jeden Fall menschenrechtemäßig, es da, ist da jetzt nicht so mein Traumparadies. Aber ich finde das Land schon unglaublich interessant, muss ich sagen. Würdest du eigentlich schon gerne nicht, mal sehen? Man,
0: ich finde, wenn man so eine Kulturreise macht, muss man nicht unbedingt mit der Regierung übereinstimmen.
1: Ah, da bin ich anderer Meinung. Echt? Ich war zum Beispiel eher, ich war in der Türkei vor ein paar Jahren und fand es mega geil. Istanbul äh, unglaublich schöne Stadt. Tolle Leute kennengelernt, tolle Kultur, tolles Essen, alles toll, toll, toll. Und dann äh, fing das an mit den äh, Unruhen um Erdogan und äh, die politischen Entscheidungen, die Erdogan damals getroffen hat, die gegen alles sind, was was meiner Wertewelt so steht. Und dann gehe ich nicht in dieses Land und unterstütze das. Also wenn du in ein Land reist, dann unterstützt du das ja irgendwie, finde ich. Außer du hast irgendwie eine politische Agenda oder eine dokumentarische Agenda, aber einfach nur, um die Kultur kennenzulernen. Ja, vielleicht hat auch jemand andere Argumente oder, oder du, aber ich finde das irgendwie Ich, ich gehe auch nicht nach Nordkorea und sage, ich wollte mir mal das coole Land hier angucken.
0: Ja, ich finde, es ist ein Unterschied, wenn man äh, irgendwie jetzt äh, in die Türkei reist, um irgendwie so einen Luxusurlaub zu machen, weißt du? Also wo man echt einfach nur in so ein All-Inclusive-Hotel geht. Und äh, sich da irgendwie zwei Wochen pampern lässt und dann wieder zurückreist, dann sehe ich das auch ein bisschen skeptischer, als wenn man jetzt so eine Kulturreise macht, weißt du, wo man sich halt das Land und die Leute irgendwie anschaut und mhm. ähm, eher sowas äh, Informatives irgendwie mhm. <lacht> mit so einem informativen Hintergrund dahin will.
1: Aber man unterstützt Aber, ja die Wirtschaft auch irgendwie ein bisschen mit, mit der Reise.
0: Ja, Geld aber, man macht sich, aber man macht sich eben auch ein eigenes Bild, also klar ist das Bild immer sehr subjektiv, wenn man als Tourist irgendwo hingeht, aber man macht sich ein eigenes Bild von, der, von den Leuten dort und von den Städten mhm. und so weiter und ich finde das ist schon auch was Wichtiges, also mhm. so Kulturreisen sind super wichtig, auch, auch wenn wir durch Social Media und Internet natürlich ähm, super viele Orte auch ein Stück weit kennenlernen können, ohne dass wir dahin hin müssen, ähm, finde ich ist das trotzdem was ganz anderes. Also klar, ich reise auch lieber in Länder, wo ich irgendwie relativ ähm, ähm, den politischen, der pol politischen Situation zustimme, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das ist für mich persönlich kein Muss.
1: Krass. Ja, ich bin da sehr zwiegespalten. Auch in, ich bin zum Beispiel nicht mehr in die USA gegangen, seit Trump da in der Macht ist. Ich war vorher super gerne dort. Ähm, mein Onkel lebte auch dort. Aber seitdem seit Trump, muss ich sagen, war ich nicht mehr da, weil ich das irgendwie so, weiß ich nicht. Ich hatte dann irgendwie keinen Bock mehr. Vielleicht bin es mhm. auch nur ich und vielleicht ist auch mein, du vielleicht ist meine Einstellung auch total falsch. Ich will gar nicht sagen, dass ich recht habe. Es ist einfach nur mein Gefühl. Oder ey, guck dir Dubai an. Das ist auch so ein Ding, das verstehe ich null. so mhm. das, das Verstehe ich gar nicht. So, so viele Influencer, die dauernd nach Dubai fliegen und irgendwie äh, sich da im Highlife filmen, und aber eigentlich gar nicht wissen, was es bedeutet, dort auch zum Beispiel Frau zu sein. Und vielleicht nicht als äh, westliche äh, zwei Wochen da äh, im Abu-Tschrapp-Tower-Urlaub Abu zu machen, sondern da wirklich zu leben. Das sind, du hast einfach andere Rechte, wenig Rechte. Ich verstehe nicht, ja. dass man da so hinfliegt und das glorifiziert und die Wirtschaft ankurbelt, die eh schon, eh zu viel Geld
0: ja, ich weiß, das ist halt einfach alles super subjektiv. Ne? Also bei Dubai Total. bin ich ja zum Beispiel auch so, dass ich da eher deine Meinung so ein bisschen teile, weil ich mir denke, dass diese Dubai-Experience extrem ersetzbar ist, weißt du? Also für mich ist Dubai halt kein, keine große Kultur, die man irgendwie mal gesehen haben muss oder so.
1: Es ist also einfach nur künstlich alles.
0: Ja, genau. Und ich finde halt zum Beispiel, wenn ich auf dieses Künstliche oder Moderne stehe, dann kann ich auch nach Singapur reisen. Das war das Klima anders so. Ähm, aber das sieht auch, finde ich, ähnlich aus von der Architektur her teilweise. Ähm, oder ich gehe halt irgendwo anders hin, wo Strand und Meer ist und wo es mhm. heiß ist, wo ich irgendwie da ein bisschen mehr übereinstimme mit, der, mit den ja, Gesetzen. Aber gut, das ist halt echt super subjektiv. Ich würde halt trotzdem ähm, da nie jemanden für verurteilen, ehrlich gesagt.
1: Ich meine ganz also, ehrlich, wenn ihr mal überlegt, nach Dubai zu gehen, ja, weil ihr so Bock habt auf Dubai, dann empfehle ich euch eine total günstige Alternative, geht einfach in die Mall of Berlin zum Beispiel. Das ist relativ ähnlich. Ihr könnt einfach zwei Wochen Urlaub in der Mall machen.
0: <lacht> ja, das Krasse ist ja auch, na gut, ich war noch nie in Dubai, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich denke mir halt auch, dass halt überall Air Conditioning, und ähm, also sobald du irgendwo reingehst, ne, mhm. das ist es halt irgendwie 10 Grad und draußen sind es halt irgendwie 40 Grad und ja. Keine Ahnung, Warst du mal was, in Las Vegas? Ähm, oh ja, stimmt. Das, das ist ja auch mehr. wie eine Mall.
1: <lacht> war ich total ich war, geschockt. Ich war, doch
0: mit, ich war doch mit Ines in Las Vegas, als sie ihre Gummipuppe geheiratet hat. Ah,
1: ja, ich erinnere mich. Ja,
0: und noch einmal danach noch auch. Oh, oder? Ja, aber nur kurz. Und das war auch irgendwie nicht cool.
1: Also da habe ich mir total desillusioniert. Ja, das glaube ich. Mit Ines würde ich auch gerne nach Las Vegas und irgendwas heiraten. <lacht> Stell ich mir lustig vor. Also sowieso so so, so ein Girls Trip zu machen. Aber ich war da leider nicht, ich war da leider mit meinem Onkel. Und das ist, ey, ganz ehrlich, ich, hätte ich lieber Urlaub im Mall of Berlin gemacht, wäre es gleich ich irgendwie gewesen. Ich war so <lacht> geschockt, ja, dass das ja, alles so eine Mall haben. ist. Ja. Du ja, bist geschockt, wenn du mal die Sonne siehst. Weil eigentlich bist du immer nur, wie du gerade sagst, in so einem Air Conditioning Haus. Die Häuser, ja, die Hotels sind auch alle verbunden miteinander.
0: Ja, klar. Aber sobald du draußen bist, ist es halt Wüste, ne? Die Wüste, Luft ist ja. halt so krass einfach. Also das, ja, man, also ich habe mich da auch nicht so wohl gefühlt. Also mhm, das erste nicht. Mal war es halt krass witzig, so weil wir hatten auch wirklich viel zu tun und wir haben auch lustige Leute kennengelernt. Und ähm, ja, es war einfach eine witzige Zeit so, ne? Und als ich das zweite Mal da war, war ich einfach nur so, was zur Hölle mache ich hier? Hast du gespielt auch? Nee. Ich überlege gerade, ob ich. Ähm, ich glaube, wir haben so, als wir ins Hotel eingecheckt haben, haben wir so einen Gutschein bekommen für einen Dollar oder so, den du dann. Also, wow. Ja. So, ein, so, ein, so eine Gutschrift, die du ja. dann in den Automaten reinstecken kannst. Ähm, aber sonst, ich bin halt überhaupt kein, keine Spielerin. Du? Ich schon. Ja, ja, ich schon voll.
1: Echt? Ich, 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 bin, ich, bin, auch froh, ich bin auch froh, dass ich da so weit äh, weg wohne von. Weil ich, ich wäre da voll süchtig nach. Das Ding ist, mein Onkel und ich, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe das so irgendwie geschenkt bekommen zu so irgendwas. Ich weiß das gar nicht mehr. Wir waren auf jeden Fall in diesem Hotel. Und man muss sich das ja so vorstellen, jedes Hotel hat seine eigene Spiele-Casino-Mall. Es ist eine riesige Mall. Und in der Mall kannst du schlafen, essen, einkaufen. Alles. Du kannst alles da drin machen. Zu einer, einer Varieté-Show gehen, die Britney Spears anschauen. Es ist alles in dieser Mall. Auf jeden Fall hatten wir das ist wie beide... So ein,
0: wie so ein Resort immer, ne? Also wie ein Resort, Man kennt das genau. ja so irgendwie von so... Uh, All-Inclusive-Urlauben, Urlaub, wo so ein richtiges Ressort ist mit so fünf Restaurants und so was. Genau.
1: Und jedes Ressort hat ein eigenes Thema. Da gibt es ja halt dann quasi so griechisches oder ich war in, diesem, in dieser Pyramide. Ich weiß gar nicht, wie Im das Im Luxor. Ich ja, im Luxor, da war ich. Ähm, und es gibt noch so ein Disney-Schloss und so. Es gibt ganz viel verschiedenes Zeug. Ich war im Hard Rock Hotel. Hard Rock Hotel, genau. Da gibt es noch dieses Trump-Ding, glaube ich. Ja, den Trump Tower gibt es auch. Trump Tower, sowas. ja. Genau. Oder, und, ja, irgendwie sowas. Und mein Onkel und ich, wir haben gesagt, okay, jeder kriegt 100 Dollar, was für mich schon echt krass viel Geld auch damals war. Ach, das ist natürlich immer noch viel, viel Geld, aber damals sehr, sehr viel mehr. Und das ist unser Einsatz. Und ich habe 100 Dollar, so, das waren, ich würde mal schätzen, zweieinhalb Minuten war das weg. <lacht> <lacht> ich habe es auch nicht verstanden. Ja, ja, alles auf Schwarz, Chip weg. Also ungefähr so war es. Und mein Onkel hat original 3000 Dollar gemacht. Was? Ja, aber halt innerhalb von einer Stunde. Ey, und ich war so sauer, weil das Ding ist, du wirst da ja auch die ganze Zeit so abgefüllt, ne? dass du an den Spieltischen bleibst. Die Getränke sind da alle umsonst, die ganze, das ganze, der ganze Alkohol. Weil die natürlich wollen, die, dass du da möglichst lange bleibst und dein ganzes Geld da besoffen und willenlos da in diese Spieltische reinschmeißt. Und ähm, dann war ich halt immer mehr saurer, weil ich wollte mitspielen und so und war einfach nur noch besoffen und arm und <lacht> stand da und musste <lacht> meinem Onkel beim Gewinnen zugucken. Oh nein. Ja, das Geile ist aber, dass er dann ähm, diese, dieses Geld, wir haben dann quasi so getan, als wäre es Spielgeld und sind dann an einem Tag so Wüstenquad Gefahren durch die ganze Wüste, das war richtig geil. Da hat jeder seinen eigenen äh, Quad. Heißt es Quad überhaupt? Ja, ich yeah, glaube schon. Und am anderen Tag, es war noch krasser, haben wir eine, eine Helikopter, äh, einen Helikopter-Rundflug in den Grand Canyon gemacht mit Bootstour. Und das ist eines mhm. der krassesten Erlebnisse, die ich je gemacht habe, muss ich wirklich sagen. Und ohne diesen Gewinn meines Onkels wäre das auch nicht möglich gewesen. Das einfach, kostet auch wahnsinnig viel Geld. Das kostet bestimmt 1000 Dollar oder so.
0: Boah, alles in Vegas ist einfach so krass teuer.
1: Es ist alles arschteuer, ja. Aber das muss ich echt sagen, da muss ich echt sagen, würde ich tatsächlich auch nochmal für sparen. Weil mit zum so Heli dann in den Grand Canyon reinzufliegen, das ist wirklich, das ist Naturgewalt. Weil sowas kennt man aus Europa auch nicht.
0: Mhm. So riesige ja. Steine
1: und so. Voll.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe gestern auch, äh, hatte ich auch so ein bisschen mal wieder fernweh.
1: Ja, du hast auch ja. ja,
0: dieses Jahr auf jeden Fall krass. Also ich war noch nie so lange in Berlin, ne? Äh, deswegen, ähm, aber genau, und gestern, nee, heute, heute habe ich einjähriges von meiner letzten großen Reise, die ich angetreten habe. Schweden? <lacht> nee, ähm, nee, Curaçao. 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 Vor mir bin ich nach Curaçao geflogen, genau. Mhm. Und, ähm, war irgendwie so super... Ja, hatte so einen leichten Melancholischen und dachte mir auch so, boah, nochmal so ein richtig geiler Trip irgendwie nach Vegas und dann irgendwie nach Mexiko und dann nach Curaçao und keine Ahnung. Ich habe schon so eine Weltreise durch irgendwelche mm. Karibik-Orte, äh, karibischen Orte äh, im Kopf gehabt und dachte mir so, fuck ey, ich kann halt von überall aus arbeiten. Warum sitze ich hier in Berlin? Mm. Ja, egal, das sind so Luxusprobleme. Ähm, es ist ja Frau auch alles Mann in unserem hat mir Kopf, darf man ja. Ja, der Weihnachtsmann hat mir auch irgendwie keine ähm, kein, Privatjet, kein Privatjet und auch keine Privatinsel gebracht. Deswegen, ähm, aber der Weihnachtsmann hat dir was Tolles gebracht, habe ich gesehen.
1: Ja, das ist richtig. Ich überlege gerade, was ich äh, vorher noch erzählen kann. Was ist Das Christkind, meine Liebe, zum Glück hört das Kind nicht so. Das Christkind bringt die Geschenke.
0: Also dieses Jahr, da wo ich Weihnachten gefeiert habe, gab es das fliegende Einhorn. Das fliegende Weihnachtseinhorn, das die Geschenke gebracht hat.
1: Gosh, Deswegen, ey. Ähm, so etwas gibt bei mir nicht. Hat,
0: jeder hat so seine Einstellung, weißt du?
1: Ja, jeder hat so seine Art, an irgendwas zu glauben. Bei mir ist es das Christkind. Ja, das Christkind hat ähm, mir relativ wenig gebracht, muss ich zugeben, weil das Christkind anscheinend irgendwie Zollprobleme äh, hatte und äh, das Christkind hat vergessen, mir was zum Geburtstag und zu Weihnachten vorbeizubringen. Meinst du mich mit dem Christkind? Nee, das Christkind ist äh, zufälligerweise auch irgendwie mit meinem Freund verschmolzen oder <lacht> Deals gemacht. Auf jeden Fall ist da irgendwas schiefgelaufen und komischerweise lag für mich relativ wenig unter Weihnachtsbaum. Ja. Also ich muss kurz naja.
0: sagen, also ich hätte Toya fast was geschenkt, aber es hängt wahrscheinlich echt im Zoll fest.
1: Och, das hängt auch im Zoll! <lacht> aber, aber das, das ist zu ein Zufall. Weihnachten, zu Weihnachten,
0: hätte ich dir nichts geschenkt, weil ich schenke Weihnachten eigentlich so gut. <lacht> aber, ähm, aber zum Geburtstag, dein Geburtstag Das Zollfest hängt auch im Zoll
1: fest. Oh, Das ist ja ein Zufall. Ja, Toja, wir wollten dir alle was schenken, aber leider hängt es im Zoll. Hm. Ja, weißt du, du bist so
0: eine extravagante Person, dass man ähm, auf jeden Fall nur von weit her die Gaben bestellen kann. Und äh, das, ist deswegen, das ist der Grund, warum all deine Geschenke von allen Im Menschen um dich herum. <lacht> genau.
1: Gibt's ein eigenes Zolllager mittlerweile. Der nee, halt? Aber du
0: wirst, äh, ich hatte dich auch irgendwann mal so ganz unauffällig was gefragt und du wirst es wiedererkennen, wenn du das Geschenk siehst.
1: Wirklich? Ja. Geil. ich bin ich ja gespannt. Ich, ich glaube, glaub, das hat, Gleiche. Ich glaube, es war mit Vanille. Ist es irgendwas mit Vanille? Du hast mich mal, Du hast mich mal sowas gefragt. Leila hat mich mal gefragt, oh, ja, was magst du lieber? So Vanille oder ich glaube Lavendel oder Apfel? Nee, das das war ein
0: Scientology-Persönlichkeitstest, den ich ausgezählt
1: habe. <lacht> Ach so, übrigens, Leila ist jetzt bei Scientology. Und oh man sagt so was nicht. Manche, manche Leute
0: verstehen keinen Spaß, und dann ist das irgendeine Schlagzeile.
1: Ich weiß. dann ruft direkt das Jugendamt an. Ähm, ich, äh, komisch, also das Christkind hatte auf jeden Fall Probleme, mir etwas zu Weihnachten zu schenken wegen Zoll, aber hatte keine Probleme, sich selbst was zu schenken. <lacht> Nämlich einen Metalldetektor. So
0: geil, ey. Als ich das gesehen habe, ja. war ich so krass neidisch. Ja. Das ist wie Pokémon Go nur. Oh, school.
1: ist wirklich geil. Das ist ein Metalldetektor. Äh, für alle, die nicht wissen, was das ist, googelt das einfach. Das ist ein langer Stiel mit so einer Scheibe dran. Und da kann man eben Metalle äh, unter der Erde aufspüren. Und das piept ähm, dann so, ne? das piept dann, genau. Da gibt es dann so verschiedene... Oder das? Mh, nee, die meisten piepen so. Okay. Und das, der Piepton ist auch immer unterschiedlich, je nachdem, was für ein Metall du findest. Also ob das jetzt zum Beispiel äh, Eisen ist oder Aluminium. Wie klingt Gold?
0: Ungefähr so. Hast du auch das, das, ich Video, nie gehört. das Anleitungsvideo gemacht? Genau. Wenn sie Gold finden, dann klingt das so.
1: Ich habe ich hab den Metalldetektor eingesprochen.
0: Was <lacht> es kann nicht sein, dass heute so viele Leute anrufen. Sorry. Ja,
1: auf jeden Fall wurden meine, meine Glückseligkeiten über dieses Produkt Metalldetektor ein bisschen, bisschen gedämmt, gedämpft, weil ich mich gar nicht wusste, dass du, du darfst nicht einfach mit so einem Ding losziehen und Metall suchen. Das ist nicht erlaubt. Tatsächlich. Echt? Also, nee, weil letzten Endes ist es ja so, dass du ja gar nicht weißt, was du da unter der Erde findest. Oh Gott, schön so über den Friedhof. La, 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 la. Oh, Gold! <lacht> okay. Ja, also das Ding ist, du Gibt weißt ja nicht, was du findest. Die, die meisten Leute äh, gehen natürlich auf äh, Äcker. Das ist so, so das, beliebt, das beliebteste Ziel. Bauernäcker oder eben Wald. Und die meisten Leute, die sich so Metalldetektoren äh, kaufen, die sind natürlich auf der Suche nach Bodenschätzen. Und mhm. mit Bodenschätzen meine ich äh, keine Ahnung. Also es, so viel Militarierzeug, also von, boah, von Munition bis, äh, bis Musketenkugeln, bis Fliegerbomben. Fliegerbomben, Panzer oder halt irgendwelche Schnallen, äh, ganz viele Knöpfe kannst du finden, äh, Münzen natürlich. Abzeichen. Leute Es gibt Leute, die wollen unbedingt irgendwelche Nazi-Abzeichen finden. Also es gibt alles Mögliche, kann man sich ja vorstellen. Natürlich diese ganzen Kriegsschauplätze. In Berlin gibt es ja unglaublich viel, logischerweise. In Berlin gab es ja viele Zusammenstöße. Auch Napoleon-Zeug kann man da noch finden. Und Deswegen tummeln sich da viele Leute. Das Problem ist aber, dass es sich da halt auch um Denkmalschutz handelt und wenn du natürlich da irgendwas einfach ausbuddelst, dann ähm, greifst du da einen auch in die Archäologie. Ich weiß gar nicht, ob man das so ja. sagt, aber ja, du bist ja kein Archäologe, keine Archäologin und äh, ja, aber du aber weißt du ja auch gar nicht... Du machst am Schluss irgendwas kaputt und du weißt ja überhaupt nicht, wie man das da rausholt und so. Also wir haben halt, ich glaube, wir haben drei Kronkorken und irgendwie eine, eine Pepsi-Dose aus, weiß ich nicht, 2001 <lacht> gefunden. Ähm, aber allein, weil wir eben wussten, dass es nicht erlaubt ist, man muss sich da erst eine Genehmigung holen. Die kannst du beim zuständigen Bundesland holen. Also du brauchst tatsächlich eine Genehmigung, du hast dann so eine Art Ehrenamt. Also du kannst, du, du darfst auch nach sowas suchen, also nach, wirklich nach Bodenschätzen. Nach dem, was ich gerade so äh, genannt habe, aber du musst dann eine Genehmigung haben und ähm, du muss du den ganzen Beispiel,
0: Müll aufheben und wegschmeißen? Ja,
1: ey, du auch, Echt? wenn du so Munition und naja, wenn du so Munition und so findest, ähm, die es gibt ja auch Munition, die noch scharf ist, die nicht abgefeuert worden ist mhm. und ähm, das muss unbrauchbar gemacht werden. Und da machst du noch so eine kleine Fortbildung für. Ich muss auf jeden Fall noch eine, ja, ich muss noch eine Fortbildung machen, ich, ich mache das aber als unbedingt als Als Bondman-Schärferin, weil ich das so richtig krass äh, interessant finde und auch wenn man zum Beispiel auf dem Acker geht oder so, der Acker gehört ja irgendjemandem, man muss sich da auch eine Genehmigung einholen, man muss dann mit dem Bauern, es ist tatsächlich so, du musst dann zu den Bauern gehen und fragen, ob du da überhaupt rumwühlen darfst, weil vielleicht hat er da gar keinen Bock drauf, dass du da auf seinem Acker rumbuddelst. Und dann, wir Kommt haben, wir haben gestern... auf die Saison an. Auf die Saison die, die ganzen Salatköpfe umgebuddelt. Sorry! Aber ich habe ich hab eine Goldmünze gefunden. Ja, ey, das ist halt, du kannst sowas finden, wer sich dafür interessiert. Es gibt auf YouTube, wo sonst äh, etliche Videos von irgendwelchen Sondlern, so, so heißen wir. Das ist so cool. Wir sind, die, so wir sind
0: cool. Sondler. Ich liebe so Nerd-Hobbys, weißt du. Ja, ich, ich muss jetzt auch in die Sondlerschule, ich bin jetzt was ganz Besonderes.
1: Oh Gott. Uh, ja, aber man ähm, kann man sich so YouTube-Videos angucken und dann ähm, siehst du auch, was die so ausbuddeln. Das ist so krass! Das ist so krass. Das ist voll geil. Und was man aber nicht vergessen darf, ne, also man, man darf da nicht denken, man holt sich so einen Detektor und buddelt da die ganze Scheiße aus und macht sich zu Hause eine geile Goldvitrine. Du musst das melden. Also, es ist das tatsächlich fällt eher. Das wahrscheinlich
0: unter diese Findergesetze und so, ne?
1: Ja, also, es ist ja tatsächlich so, dass da viel äh, Denkmal geschützt Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist geschützt. Also, es ist, das gehört nicht dir, sondern das ist halt Teil der Geschichte auch. Und du darfst äh, das quasi nicht an dich nehmen, dein Privatbesitz, sondern musst das der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wenn du zum Beispiel irgendein Abzeichen findest oder so. oder. Ja. Aber gestern in der, in der YouTube-Doku, ey, da hat einer so ein so Silberring gefunden und der war dann irgendwie noch so eingraviert HR Pfingsten 52. Ey, das habe ich, hab ich mir dann auch gedacht, ich, wenn du so einen Ring findest, dann offensichtlich an der Stelle, wo auch gekämpft worden ist im Zweiten Weltkrieg, ich meine, der Ring, den hatte ja irgendjemand an, weißt du, und das ja man da muss sich da auf jeden Fall auch mit so Geschichte auseinandersetzen und ja. Ich hoffe, dass sich jemand findet wieder für den Ring und weiß, wem der gehört hat. Da gehen da direkt mal Emotionen los. <lacht>
0: ich habe uh. ja, hab ja gestern eine kleine Umfrage auch auf Instagram gemacht. Ähm, was die krassesten Sachen sind, die Menschen gefunden und verloren und? haben. Und? Und, äh, okay, von deinem und her leite ich her, dass du dir die Antworten nicht angeschaut
1: hast. Nein, scheiße, habe ich nicht. Was? Erzähl, erzähl. Ja, also es gab echt...
0: Viele krasse Sachen. Also das meiste, das genannt worden ist, äh, war tatsächlich sowas wie ähm, Unschuld, Selbstbewusstsein, oh. würde
1: Lebenswille. Oh. Ist doch nichts wert! <lacht> 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 Spaß. Ähm, aber es gab sagen. auch
0: auf jeden Fall, es gab drei Leute mindestens. Also ich habe mhm. nicht alle Antworten lesen können, weil es echt viele waren. Aber es gab drei Leute, die auf jeden Fall eine Leiche gefunden haben. Bitte? und vor allem teilweise waren die so super, die Antworten waren so, äh, 3.000 Euro und einmal eine Leiche. Bitte? So, ich mir so denke, okay, denkst du, es ist normal, dass man eine Leiche findet? Weil irgendwie, finde ich, ist es schon, ist Es ist auf jeden Fall krass. Eine Leiche, boah.
1: boah, das ohne Scheiß, das wünsche ich irgendwie niemandem. Finde ich voll krass. Ich finde es auch super krass. Äh,
0: die meisten Sachen wurden tatsächlich im Wald gefunden. Ich lese mal ein paar Sachen vor, die ich mir markiert habe. Mhm. Oh, das fand ich auch witzig. Eine getragene Unterhose vom Vortag wurde verloren, die mir in der Öffentlichkeit aus dem Hosenbein gefallen ist. Und ich glaube, das, das kennt fast jeder. Also mir ist es auf jeden ich Fall. Das nicht. Echt nicht? Nee. Mir ist es auch schon passiert, weil wenn du so deine Hose ausziehst und also ich mache das öfter mal, dass ich so Hose und Unterhose abends zusammen ausziehe und ah, dann, bist ah, du am nächsten Tag irgendwie in Eile ziehst, du yeah, <lacht> deine jetzt Hose check an. Ich. und da hängt irgendwo im Bein noch so eine Unterhose vom Vortag und dann läufst du <lacht> durch die Gegend und irgendwann denkst du dir so, also ich hatte das einmal, da bin ich nach Hause gekommen und im Treppenhaus lag einfach so ein Schlüppi von mir und ich war so, was macht mein Schlüppi hier? <lacht> deswegen also das passiert tatsächlich öfter mal Menschen
1: und dann so äh, der gehört, entschuldigen Sie sie haben ja sie haben ja irgendwas von das gehört nicht mehr aber da ist hier, der ist gerade ein Tanker aus, aus dem Rosenbein gefallen nee das gehört nee der gehört nicht mir so einen habe ich nicht so einen habe ich nicht <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Mann es ist das einfach mega süßig. Ähm, sowas ähnliches, nur umgekehrt ist einer Frau passiert, die, der ist ein 50-Euro-Schein runtergefallen und ein Mann hat den aufgehoben und meinte, das ist seiner. <lacht>
1: <lacht> ich auch <lacht> das auch ist auch geil. Das meins. Äh, Entschuldigung, aber ich habe gesehen, wie es mir aus der Tasche gefallen ist. Nee,
0: das meins. Aber in dem Moment ist man noch einfach viel zu perplex, um irgendwas zu sagen, oder? Voll. Also, so
1: Dreistigkeit ist echt, ähm, ja. Aber es, äh, das musst du halt auch, du musst erstmal als Mensch so dreist sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Voll krass. Ähm, also die teuersten Sachen, die die Leute gesagt haben, waren einmal eine Handtasche mit 15.000 Dollar und ein Reisepass. Nee. Ja, da hatte jemand auf jeden Fall was vor.
1: Boah, krass.
0: Ähm, wurde der Polizei übergeben natürlich. Vor allem im Wald
1: oder was? Nee, das war... Ähm, hat zusammen das mit der Leiche gefunden.
0: Die Leiche habe ich nicht gemeldet, weil das ist ja normal, aber...
1: Die habe ich jetzt nicht abgegeben, aber auch das Geld... Die Leiche habe ich behalten. Oh Mann, ey. <lacht> oh Mann, ey. Wir machen nur sorry, das, ne? ja, ja, sorry. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich... Äh, ich glaube, ich habe noch nie so was richtig Geiles gefunden. Ich habe mal 30 Euro gefunden mit 18 oder was, ich dann direkt versoffen habe. Aber so was richtig Geiles, ich habe, glaube ich, immer nur... Ich, ich finde, man kann sich immer vor allem halt an die Sachen erinnern, die man verloren
0: hat. ne? Ja, stimmt. Was, was war das
1: Krasseste, was du mal verloren hast? Ähm, ich, ich weiß noch, dass ich mal mit so 14 von meiner Mutter, meine ich, einen Geldbeutel zum Geburtstag bekommen habe von Louis Vuitton. Oh. Keine Ahnung, warum man mit einer 14-Jährigen, ich war übrigens voll so Nirvana-Style und so, <lacht> warum man der einen äh, Louis vuitton gelbbeutel schenkt. Ich glaube, den hatte sie auch wiederum geschenkt bekommen, weil sonst hätte ich den nie bekommen. <lacht> Und den habe ich original einen Tag später verloren. Opa. Das weiß ich immer noch, weil es war mir so unangenehm, weil meine Mutter mich dann nämlich irgendwann mal gefragt hat, wieso benutzt du eigentlich den Geldbeutel nicht? Und ich habe halt gesagt, ach, ich weiß irgendwie, hm, weiß ich nicht. Hm. Und ich habe dann jahrelang quasi vertuscht, dass ich den verloren habe, einen Tag später schon. Oh nein. ja. Airpods, Airpods ich habe meinen äh, einen von beiden Airpods nach einem Tag verloren auch.
0: Meintest du nicht, dass die vielleicht jemand
1: gegessen hat? Ja, vielleicht auch das Kind ist gegessen, das würde auf jeden Fall einiges erklären so Geräusche technisch. <lacht> ich habe mal ein sehr schönes Armband. Hättest du
0: gerade hättest du gerade, weil wir, wir telefonieren ja immer während wir aufnehmen, hättest ja. du gerade dein Kind an dein Ohr? <lacht> das ist geil.
1: So auf. auf. Oh Mann, nein. Nein, Quatsch. Mensch, heute sind wir, aber. Heute sind wir aber frech. Oh. Äh, ich habe ein sehr schönes Armband mal verloren. Und ähm, oh. ich muss sagen, dass ich, glaube ich, die meisten Sachen in den letzten Jahren verloren habe, als ich besoffen war. Und das, ist, das ärgert mich saumäßig, weil ich auch wirklich tolle Sachen verloren habe, ähm, an die ich auch immer noch denke. Ich hatte ein wunderschönes Armband, das habe ich mir selber gekauft in San Francisco so ein Vintage, irgendwas wunderschön mit Steinen und das habe ich besoffen verloren. Auch mit meiner Uhr. Ich hatte eine, eine, goldene, eine goldene Uhr mal von meiner Mutter auch geschenkt bekommen. Was meine Mutter mir mal alles geschenkt hat? Ich habe noch nie wieder sowas gekriegt.
0: Wie sie auch nie aufgegeben hat, obwohl du immer alles verloren hast. <lacht>
1: Oh Mann, ey. das Die habe ich auch verloren. und das, Da blutet mir auch das Herz, weil es einfach auch dann so ein emotionaler Wert ist. Das Armband war auch nicht teuer übrigens, hat glaube ich 20 Dollar gekostet oder so. Aber man hat ja oft zu Dingen dann so einen emotionalen ähm, hohen Wert und das ist dann irgendwie, da denke da denk ich schon lang dran. Und du? Was hast du mal verloren? Außer deiner Boah. Unschuld? Also ich habe äh, meinen
0: Hund sehr oft verloren.
1: Ich habe meinen Hund verloren. Wo ist hier Dura, Wo bist du eigentlich jetzt schon wieder?
0: Tura habe ich gerade unter das Sofa gepackt. Also das ist so ihr Safe Space in der Wohnung, weil eventuell ähm, ist hier ein kleines Monster und das rumläuft ja. und Safe Spaces ähm, aufsucht. Genau. Und es gibt nur einen Ort, an dieses an an das <lacht> dieses Monster nicht die kommt, und das ist unterm Sofa. Und das weiß Tora natürlich. Ich darf nicht so oft ihren Namen sagen, sonst kommt sie, weil sie denkt, dass ich sie streicheln will.
1: Ja.
0: Und dann, dann geht hier der große Arena-Kampf los. Der große Machtkampf. <lacht> ähm, nee, aber ich habe echt, das hat in der Schwangerschaft angefangen, dass ich Tora vergessen habe. Ich weiß auch nicht. Also ich bin froh, dass ich nur ein Kind habe und einen Hund, weil ich doch noch mehr, da ähm, habe ich einfach keine Kapazitäten für. Ähm, aber äh, ja, ich habe äh, das erste Mal, also sie ist mir auch ein paar Mal abgehauen so beim Spazierengehen, wenn ich dachte, ach komm, ich habe keinen Lauflein dabei. Hier, du bist ein freier Hund. Und sie so dachte, okay, alles klar, dann nehme ich jetzt im Wald. Ähm, aber ich habe sie immer wieder bekommen. Und das erste Mal vergessen habe ich sie tatsächlich, als ich schwanger war, im Café.
1: Da bin ich einfach gegangen. <lacht> Heftig, ey. <lacht> und
0: dann <lacht> saß ich im Auto und dachte mir, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Und es ist immer das gleiche Gefühl. Es ist immer dieses Gefühl, dass man kenn sich frei ich. fühlt.
1: Ja, kenne ich.
0: Und dann im nächsten Moment aber so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sich denkt, nee, eigentlich habe ich zu viel Verantwortung, um mich frei zu fühlen. Irgendwas muss gerade schief gehen. Und dann, also ich bin nicht weggefahren oder vielleicht ein paar Meter, aber ich bin dann
1: wieder zurück. <lacht> <Und> <lacht> Eventuell Problem, ein paar Kilometer, aber sonst nicht weiter.
0: Das Problem mit Tura ist halt, wenn ich die mitnehme in ein Restaurant oder ein Café, also sie ist einfach ein krasser Angsthund und sie verkriecht sich halt immer so, ne? Also mm. wenn ich ins Café mit ihr gehe, dann kriecht sie irgendwo unter eine Bank oder unter einen Stuhl oder so. Und dann vergisst man sie halt auch mal, ne? Och und Gott. die ist halt auch so mega ruhig und so und macht keinen Mucks, mehr, wenn man mit ihr draußen ist. Und dann habe ich sie letztens auch ähm, im Auto vergessen. Und das kann aber gefährlich sein. Ja, es, es war auf jeden Fall äh, gut temperiert. Okay. Ähm, aber ich, hab, ich bin irgendwie nach Hause gekommen und bin hochgegangen und ähm, war so oben und dachte mir so: Hm, das ist wieder dieses Gefühl von Freiheit, die mir nicht zusteht. Und dann äh, bin ich alles durchgegangen, das Kind war versorgt und dann dachte ich mir: Fuck, wo ist eigentlich du? <lacht>
1: Es gibt bestimmt bald so eine, so eine Filmadaption Tura allein zu Hause, weil du Tura immer vergisst. Nein, aber wenn, dann Tura allein im Auto, okay?
0: Oder Tura allein im Restaurant. Es gibt dann so verschiedene,
1: es gibt so verschiedene ähm, Adaptionen Geschichten. davon. Oh, okay, das wäre eigentlich eine geile Idee für so Kinderbücher. Vielleicht sollst du dir das mal überlegen. Tura allein im Restaurant, Tura allein. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Was ja, passiert weil, ja das nichts. Es passiert
0: gar nichts. Mein würde sich halt nicht vom Fleck rühren. Ich weiß gar nicht, wie lange die an einem Ort einfach so stillhalten würde. Ne? Ich meine, noch nicht mal die Leute vom Café haben das gecheckt, dass sie überhaupt dabei war. Macht die dann keine Geräusche oder was? Gar nichts. Die ist einfach leise und die verzieht sich. Hm. Und meistens so, so weit irgendwo hin, dass sogar ihre Leine nicht mehr zu sehen ist, weißt du? Ach Gott. Ja, sie ist einfach, eigentlich muss sie echt, also wenn ihr einen Bauernhof habt, äh, wo noch ein kleiner Hund fehlt, dann schreibt mir auf jeden Fall, ich werde sie bestimmt nie abgeben, aber es wäre das Beste für uns alle. Oh. Ja. Naja, ähm, irgendwann habe ich meinen eigenen Bauernhof, dann kriegt sie das ja, würd wieder. würde ich auch
1: mit einziehen, denke ich. Mm, okay. Ich würde auch mitkommen. Wir, können, wir, wir haben doch schon mal so einen Plan gehabt, wir machen das wie Bushido und Abuchaka, weißt du? So zwei Grundstücke nebeneinander mit so einem Zaun, wo dann Abu Chaka aus. aus ich, ich bin Abu Chaka, ich tick dann irgendwann aus, weil du den Zaun zu so hoch hast wachsen lassen.
0: Ich äh, kenne mich leider nicht aus modernen Geschichte, aber das klingt total hervorragend.
1: Ja, wir hatten ja. mal gesagt,
0: dass wir zwei Häuser in Zehlendorf haben, ne? Ja, super. Wo dann in der Mitte so ein, so ein kleines... Nee, nicht so ein Tunnel, sondern so ein kleines Häuschen, wo so ein Studio ist. Weißt du? Ja, oder so ein, Be so ein Begegnungsraum für die Kinder. <lacht> Hä, hey, die Kinder wohnen eh auf einem Grundstück, oder? Ja, hey, die, hey, die
1: wohnen doch eh im eigenen Haus. Hä? Hey? Ah, Zukunftsmusik. Ja.
0: Nee, sein. aber ich habe äh, hab auch ziemlich viel immer verloren, wenn ich betrunken war. Also größtenteils immer Schals. Also wirklich immer, wenn ich einen richtig schönen Schal hatte. Mhm. Der war einfach weg. Die habe ich Boah, immer im Taxi Klamotten. Gelassen. Ja. Mhm. Ja. ja, Klamotten. Ey, wirklich. Oft. Oh Gott, weißt du, was ich auch verloren habe? Meine Wickeltasche. Und das ist was, was mich krass beschäftigt, weil ich bin froh, dass die Wickeltasche und nicht das Kind war. Hast du die nicht aber selber genäht? Nee, das, das war eine Windeltasche. Die habe ich komischerweise noch, aber so, oh. so eine richtige Wickeltasche, weißt du, so ganz klassisch, die, die man irgendwie am Anfang hat, wo alles drin ist, was man braucht. Mhm. Die habe ich anscheinend verloren. Keine Ahnung, wo die ist. Die ist einfach nicht mehr aufgetaucht. Und ich weiß noch nicht mehr, wann ich sie verloren habe. Boah, da wickelt sich jemand richtig geil gerade. <lacht> Da waren auf jeden Fall sehr, sehr kleine Windeln drin. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem viel Freude
1: bereitet. Leila, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich muss jetzt äh, mit dir über meine Firma noch sprechen.
0: Oh ja, genau, weil du sitzt nämlich auch gerade in deinem Büro, ne?
1: Ich sitze gerade in meinem Büro. Ich muss mit dir darüber sprechen. Äh, jetzt ist das ja schon seit... Wie, wie viel ist denn heute? Ist ja schon seit 18 Tagen ist das ja schon eigentlich äh, veröffentlicht. Ich habe noch nicht okay, drüber die wichtigste,
0: gesprochen. Die wichtigste Frage. Also erstens... Ja. Ähm, wir haben es jedes Mal verpennt, ne?
1: Voll, aber es liegt auch daran tatsächlich, dass der Podcast für mich immer so ein bisschen so eine Arbeitspause ist, weißt du? Und äh, ich dann immer nicht an Arbeit gedacht habe. Und jetzt sitze ich aber tatsächlich in meinem Büro, deswegen denke ich jetzt daran, weil ich ja um, umringt bin von Arbeit gerade. Bist du inzwischen Millionärin? <lacht> Nein. Ich meine 18 Tage drüber. Wieso bist du keine Millionärin? Dann muss das scheiße sein. Nee, nee, natürlich nicht, also gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, noch lange nicht, das ist ja auch gar nicht so die Ambition gewesen, die Ambition, also ich sollte vielleicht nochmal kurz sagen, was ich überhaupt mache, ich habe Milf Cosmetics äh, gegründet, eine GmbH gegründet, eine Firma für Kosmetik, wie der Name schon verrät und ähm, die erste Pflegeserie, die ich jetzt auf den Markt gebracht habe, ist für Schwangere und Mütter, also insbesondere für schwangere Mütter. Und es hat tatsächlich den einfachen Hintergrund, dass ich, als ich schwanger war, wirklich lange nach Produkten gesucht habe, die mich irgendwie ansprechen in meiner Schwangerschaft und die nicht gefunden habe. Ich glaube, jede Frau, die schon mal schwanger war oder schwanger ist, die, oder schwanger werden möchte, die hat sich vielleicht schon mal mit der Thematik auseinandergesetzt und gerade in der Drogerie, man findet halt wirklich nichts. Also das sind dann irgendwie Produkte, die super lieblos in irgendwelchen Plastiktuben oder so sind. Oder es sind dann Produkte, die halt aussehen wie aus der bärchen bär die Und ähm, das sind Sachen, mit denen kann ich mich nicht identifizieren, weil wenn ich, wenn ich mich so pflege, dann... Dann achte ich ja auch darauf, dass mir die Produkte gut gefallen und dass die Inhaltsstoffe super hochwertig sind und so. Und äh, das wollte ich vereinen, dass es ein cooles Produkt ist, was für, ähm, für, für eine erwachsene Person ist und nicht für Babys cool aussieht und aber hochwertig ist. Und äh, das so so ist das jetzt. Es sind jetzt erstmal nur drei Produkte, einfach weil es sau teuer ist, sowas zu entwickeln und auf den Markt äh, zu bringen. Das ist einmal Bauchöl. Das ist in erste Linie für die beanspruchte Haut am Bauch. Man kennt das ja, dass die Haut dann so krass spannt oder juckt in der Schwangerschaft, wenn der Bauch sich dehnt und dafür ist dieses Öl da. Dann das Dammmassageöl. Dammöl ist dafür da, um den Damm schön zu trainieren und elastisch zu machen. Hebam empfehlen ab der 34. Schwangerschaftswoche eine Dammmassage, einfach um den Damm vorzubereiten, weil ja, es kann passieren. Der Damm kann reißen, ist bei mir übrigens auch passiert, ist halb so wild, das verheilt alles wieder, aber man kann dem so ein bisschen entgegenwirken, diesem Dammriss, indem man äh, den Damm viel massiert und dehnt und äh, elastischer macht. Und da hilft dieses Öl als äh, schönes Flutschmittel äh, dabei. Und dann gibt es noch, und das ist eigentlich so mein, mein Lieblingsbaby, das ist der Nippelstift. Der Nippelstift ist im Prinzip eine Brustwarzenpflege. Man kennt das vielleicht, dieses Lanolin. Lanolin ist ja aus Schafswolle gewonnen und ich wollte... Ähm, erstens eine vegane Alternative machen und ich wollte eine Alternative machen, die ein bisschen praktischer ist in der Handhabung, denn die meiste Brustwasserpflege ist eben in so einer kleinen Tube mit so einem kleinen Stöpsel und da fällt dann da und der Stöpsel runter und mit dem Kind ist sowieso dann alles mega kompliziert und ich habe einfach wie eine Art, ähm, das ist wie ein Lippenstift, wie ein Lippenstift für, für die Nippel ähm, und aber ohne Plastik und nur in der Kartonage. Das war mir auch mega wichtig, so weit es geht, irgendwie auf Plastik äh, zu ver ver verzichten bei diesen Pflegeprodukten. ist natürlich alles vegan, tierbesuchsfrei, keine Parfüme und so. Nippelstift muss vorm Stillen nicht abgemacht werden. Das waren so Punkte, die mir wichtig waren und das konnten wir zum Glück alles durchsetzen. Keine Ahnung, warum ich immer wir sage. Ich glaube, es ist einfach, weil ich Firma, weil die Firma Marketing. ja irgendwie Marketing. auch eine eigene Station ist, aber im Prinzip war ich. Also ja, aber du hast ja auch äh,
0: das mit Leuten zusammen entwickelt und so weiter, also, äh, genau, also das, ja kein das, Labor genau. zu Hause, deswegen.
1: Nein, 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 also das kann man, das, das werde ich auch super oft gefragt, ich habe das natürlich nicht zu Hause in meiner Küche äh, zusammen sondern ähm, ich habe das gemacht, wie alle anderen Marken auch, also auch sowas wie L'Oreal oder Garnier oder, oder weiß ich welche Schmink- und Kosmetikfirmen, die gehen auch zu einer Lohnherstellerei und ähm, du sagst dann quasi dieser Lohnherstellerei, da arbeiten auch äh, Chemiker, Chemikerinnen und denen sagst du, was du für ein Produkt haben möchtest, auf was du achten möchtest, welche Inhaltsstoffe drin sein sollen und dann versuchen die das nach deinen Vorstellungen umzusetzen dann kriegst du immer Proben zugeschickt und wenn dir irgendwann eine Probe gefällt und du der Meinung bist, dass das Produkt perfekt ist, dann kannst du das quasi in Auftrag geben. Genau und ich habe da äh, das wird, äh, die ganzen Produkte werden in Deutschland hergestellt und ähm, Genau, das ist es eigentlich. Natürlich pante ich das nicht selber zusammen. Und ich habe das wirklich ohne, äh, ich hab das ohne Investor, Investorin gemacht. das, ist, das sind keine Fremdeinwirkungen dabei. Das, ich habe das ganze alleine gemacht, Leila, mit meinem Freund auch ein bisschen. Mein Freund hat mir natürlich viel geholfen. Der hat das ganze Artwork gemacht, die ganzen Verpackungen. Also es ist ein richtiger Familienbetrieb. Das Kind hat am Schluss noch reingespuckt und dann war es perfekt.
0: So ein richtiges Small Business, oder? Also ich finde auch, dass du das total toll gemacht hast und die Produkte sehen auch so cool aus. Bei mir ist es gerade ein bisschen laut, deswegen ich, versuche ich leise zu sein. Aber ich äh, feiere das total und ähm, finde die Produkte auch total klasse. Gerade auch den, den Nippelstift zum Beispiel, den hätte ich auch gerne gehabt beim Stillen.
1: Ja, voll. Ich, ich habe den tatsächlich als Prototyp dann äh, gehabt, als ich noch gestillt habe. Und äh, was bei mir wahnsinnig gut geholfen hat, ich habe leider am ganzen Körper in, nach der Schwangerschaft, nach der Geburt Neurodermitis bekommen, ähm, vor allem in den Armbeugen und an den Armen, Händen, so äh, Handgelenke und so und tatsächlich um die Nippel rum, also um die Brust war es und ich hatte das vorher noch nie gehört. Genau, das kam so ungefähr, mh, als das Kind schon so fünf Monate oder so war, kam das und es war super unangenehm, weil es natürlich juckt wie Sau. Und jedes Mal, wenn man gestillt hat, dann kommt natürlich wieder Feuchtigkeit dran und so. Und dieser Speichel vom Kind, der ist super krass unangenehm. Und ähm, du darfst ja logischerweise dir keine äh, kein Kortison oder so da dran schmieren, weil das Kind ja da dran saugen muss. Das heißt, du kannst es natürlich machen, und dann musst du alles abwaschen und so, und da hat ja keiner Bock drauf. Und äh, in diesem Nippelstift, äh, da ist Calendula drin. Und das hat mir krass geholfen. Das soll es ja auch keine so äh, Toya Verkaufsshow sein, sondern ich habe halt quasi selber ein Problem gehabt und habe versucht, mein eigenes Problem zu lösen. Da Nicht das, dass Trotz
0: ihr natürlich trotzdem Toyas Produkte kaufen. Und <lacht> äh, Es gibt auch einen Rabattcode dafür. Ohne ja, also gibt es gibt einen Rabattcode. Sozusagen unbezahlte Werbung. Voll, ja. Mehr oder ist, weniger.
1: Ja, voll. voll. Mehr, oder, mehr oder weniger. Ihr äh, sollt die Scheiße schließlich kaufen. Ey, das ist mein Baby. Das ist so mein, ja. Das ist wirklich, da ist mein ganzes, steckt mein ganzes Geld drin. Ich habe meine ganze Arbeit, meine ganze Liebe da reingepackt. Ich, ich, tatsächlich verpacke ich auch heute die ganze Scheiße selber. Und deswegen die bist heute du auch ansteht. Im Lager, ne? Deswegen bin ich im Lager, weil, das, weißt du, so eine Firma, das bedeutet auch, wenn du Angestellte hast, was ich jetzt habe, die sind aber krank, beziehungsweise ist ja auch so ein bisschen Weihnachten noch, und dann stehst du halt alleine da. Das heißt, ich muss es natürlich selber machen. Also man darf sich da irgendwie auch für nichts zu schade sein. Ich will es aber gar nicht groß rumheulen. Es gibt einen Rabattcode bis zum 31.12. Also es sind jetzt noch drei Tage. Gibt es mit Christmas MILF, also X-M-A-S-MILF 20% auf komplett das ganze Sortiment. Das sind nur drei Produkte.
0: Ja, aber auch wirklich die drei, die man halt braucht.
1: MILFcosmetics.com
0: Genau, ich schreibe das auch noch
1: mal äh, in die
0: Show Notes für alle, die nicht mitgekommen sind ähm, oder das später noch mal nachschauen wollen mit äh, Link und Rabattcode. Sowieso, wenn ihr Fragen habt, die meisten werden in den Show Shownotes beantwortet. Hm. Und ja, ich würde sagen, äh, wir beenden die Folge für heute. Es ist äh, nämlich gerade ein bisschen unruhig bei mir. Die letzte das Folge für dieses Jahr, Mann. Ja. Äh, ich hoffe, dass ihr extrem gut ins neue Jahr startet, euch nicht so viel vornimmt, was unrealistisch ist. Ja, und seid nicht so streng macht. mit euch selber. Fehler bringen einen auch weiter.
1: Ja, Ich finde Laylas äh, Vorhaben gut, also dein Vorhaben. Ich rede ja auch immer noch mit dir irgendwie. Ein bisschen Selbstliebe tut glaube ich, im Januar ganz gut nach der ganzen Scheiße, die wir so hinter uns haben dieses Jahr. Ich bin gespannt, was du da so fabrizierst auf deinem Insta-Channel. Werde ich auf jeden Fall mal vorbeiswipen. Vielleicht wirst du ja auch ein Teil davon sein. Ich habe da schon eine Idee. Ja, gerne. Ich mache auf jeden Fall mit. Cool. Dann vergesst aber bitte äh, nicht, uns äh, eine iTunes-Bewertung zu schreiben. Äh, wir, klein, wir kleinen, süßen Podcast- Mäuselchen. Wir profitieren tatsächlich äh, davon noch, einfach weil wir ja noch äh, ganz am Anfang sind und fünf Sterne tun uns echt gut. <lacht> Spotify kann man uns auch äh, folgen, freuen wir uns auch. Und am meisten freuen wir uns aber, wenn wir uns nächstes Jahr in aller Frische wiederhören. Nächste Woche, nächsten Montag. Ja, schauen. schreibt uns
0: auch gerne weiter HörerInnen-Nachrichten, weil wir machen ja, auf jeden ja, Fall ja. meine HörerInnen-Folge nächstes Jahr. Finde ich gut. Gerne auf Instagram,
1: at Weibers. Cool. cool. Leider macht gut. Viel Spaß noch mit Tourer. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächstes Bis nächste Jahr. Woche. Jahr. <lacht> Bis nächstes Jahr. Rutsch gut rein. Tschüss. <lacht> <Ciao. lacht>